0: 태양나게 재미있는 라디오에서 준비한 명작 드라마 다시 듣기 출발 드라마 여행 그 열다섯 번째 시간은 3년 전 오늘 mbc 광복절 특집 드라마로 방송되었던 드라마 한 편을 준비했습니다 시인이자 독립운동가로 40년의 생을 불꽃처럼 살다간 이육사 시인의 삶을 그린 드라마 절정 이 드라마의 주인공은 이원록이라는 본명보다 수감번호로 더 유명한 저항시인이자 민족시인, 이육사시인이지요. 드라마에선 김동완 씨가 맡았습니다.
1: 새로 태어날 조선은 절대 일본이며 아메리카 따위를 닮아서는 아니 되네. 새로 태어날 조선의 백성들은 내 입에 들어오는 쌀을 기름지게 먹겠다 하여 다른 이의 고혈이 빨리는 것을 못본 척해서는 아니되 대답해보게 자네가 꿈꾸는 조선은 어떤
0: 모습인가 그리고 이 드라마의 여주인공은 이육사 시인의 아내 안희량입니다
2: 넘들처럼 살아봅시다 아침에 밤 냄새 풍기면 깨시오 한술 뚝딱 뜨고는 같이 밤일 하러 갑시대 깍지로 긁고 호미로 메고 시가지 뿌리고 정생이옹겨 신고 적당히 걸음도 주고 딱한 달만 일에살아봅시다 얘. 예.
0: 나라를 위해 목숨을 던지려는 한 남자와 평범한 일상조차 소원이자 사치가 되었던 슬픈 여인이죠. 이 드라마는 1910년 한일 강제병합조약 체결 직후 이육사 시인이 소년이었던 시절로 거슬러 올라가 시작됩니다. 정말 맑고 예쁜 눈망울을 가진 소년이었죠. 7인요 한번 대책에 살아볼 거예요 요 눈으로 세상 이쁘고 좋은 거다볼 거예요 오냐오냐 오냐. 어메 아베랑 아미리카드 가고요 한강서보트도탈 거예요 어 그래, 그래. 꿈만던 작은 소년 그의 이름은 아직 이육사가 아니었죠 이원록이란 이름으로 많은 꿈을 꾸던 소년이었습니다 소년은 자라 청년이 되었고, 1919년 3.1운동이 실패로 끝난 후, 2 0살이 되던 어느 해, 한 처자와 결혼을 하게 됩니다.
2: 어머나! 치마에 불이! 불이! 어!
0: 아궁이에서 불을 떼다 치마를 태워 먹고, 빨래방망이로 빨래를 두드려 바지에 구멍을 내는 철부지 신부, 열여덟 통통한 볼살이 발그레한 어여쁜 신부, 이량이었습니다. 그리고 원록도 아직은 멋쟁이로 살고 싶은 스무살 청년이었죠. 내 시내 좀 나갔다 오리다. 도수도 없는 개화경에 양장까지 쫙 빼입고 시내로 나간 원록. 거리엔 신녀성과 모던 보이들이 넘쳐났고 하얀 두루마기를 입은 조선 사람들은 이런 천대를 받고 있었지요. 이런 조생징이나 전체에 올라타더니 가만히로 안두겠습니라. 에이, 바가이네 야가라. 그렇게 두루마기 차림의 조선 노인이 전차에서 내쫓기는 걸본 원록은 일제 치하의 무기력한 국민들의 모습에서 회의감을 느낍니다. 그리고 일본에
1: 가기로 결심하죠. 님자. 나 이제 일본으로 가려. 가서 듣고 보고 오려네. 네, 어린 아내를
0: 두고 일본에 간 원록. 집히 지기면 백전백승이라고 교토 일본어 학당에서 일본어를 본격적으로 배웁니다. 온또니, 온또니, 스메끼리, 스메끼리. 오, 와라바시 파켓 수 임파이 데스네.
1: 와라바시 파켓 수 임파이 데스네. 어, 하지만
0: 그때 관동 대지진의 여파로 일본의 무차별 조선인 학살이 시작되고. 몸을 피하던 원록도 총을 든 자경단 소년 대원과 맞닥뜨리게 됩니다. 저 선인인호 가만 안 두게 세운니다 출신을 밝히란 말이
1: 문이다. 아니 나, 나는 그저 알아! 우물주물하는
0: 원록 자칫 총에 맞아 죽을 절체절명의 그 순간 김원호 차림의 한 남자가 원록을 도와줍니다. 그, 그러니까 나, 나 나는 아. <웃음> 아, 나, 나와 같은 오사카 사람이문이다 사투리가 심하다고 조선사람으로 오해하면 아니 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 대문이다 <웃음> 그렇게 남자의 도움으로 목숨을 건진 원록은 그와 대화하다 그 역시 조선인임을 알게 되지요난
1: 이원록이라고 하네 아 나는 윤세주라고 하네 정말 고맙네 자네에게 목숨을 빚졌어.
0: 그가 바로 이육사 시인의 생을 바꾼 동지이자 철친. 독립운동가 윤세주지요 고비는 넘겼지만 일본인들의 조선인 학살은 계속되었고 거리는 지옥으로 변해만 갑니다.
2: 아! 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 아!
0: 교토에서 그렇게 헤어진 세주와 돌아온 고향에서 다시 재회한 원록은 함께 술잔을 기울이며 자신의 신념을 밝힙니다.
1: 난 이제 일본을 몰아내기 위해 내가 할수 있는 일은 무엇이든 할것세 필요하다면 총도 들고 칼도 들고 폭탄도 들겠어. 원록! 대신 새로 태어날 조선은 절대 일본이며 아메리카 따위를 닮아서는 아니되 새로 태어날 조선의 백성들은 내 입에 들어오는 쌀을 기름지게 먹겠다 하여 다른 이의 고열이 빨리는 것을 못본 척해서는 아니되 네 대답해보게 세주 자네가 꿈꾸는 조선은 어떤 모습인가?
0: 세주는 그런 원록을 보며 뜨거운 동지애를 느낍니다 나라를 위해 목숨을 바칠 동제를 말이죠 그럼 여기서 잠깐 이 드라마의 제목이자 이육사 시인의 시, 절정 우리 최양락 씨의 목소리로 듣고 다시 이어가도록 하겠습니다
1: 절정 이육사 매운 계절의 채찍에 갈겨 마침내 북방으로 휩쓸려 오다. 하늘도 그만 지쳐 끝난 고원. 서리발 칼날진 그 위에 서다. 어디다 무릎을 꿇어야 하나. 한발 제겨 디딜 곳조차 없다. 이러매 눈감아 생각해 볼밖 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다
0: 자 다시 재미있는 라디오에서 준비한 명작 드라마 다시 듣기 출발 드라마 여행 그 열다섯 번째 시간입니다 독립운동가이자 민족시인 이육사의 생을 그린 광복절 특집 드라마 절정 계속해서 이어갑니다
1: 세주, 자네가 꿈꾸는 조선은
0: 어떤 모습인가? 원록의 질문에 세주는 대답 대신 말없이 술잔을 뒤집어 놓습니다. 무슨 뜻인가, 세주? 난 좋은 날이 오면 취하려고 세 잔째는 항상 비워두네. 자네 보게엔 어떤가? 내 네, 술로 취할... 그날이 오겠는가? 세주! 조국이 해방되는 날 축배를 들기 위해 세 잔째는 비워둔다는 윤세주의 말. 그렇게 원록과 세주는 조국을 위해 자신을 기꺼이 버릴 준비를 시작합니다. 항일무력 독립운동 단체인 의열단의 단원이 되어 숱한 옥고를 치르기 시작하는데 그의 나이 스물부터 스물 거두는 서른아홉 까지 열일곱 번의 옥고를 치르게 되지요. 그리고 자신의 이름을 이렇게 말합니다. 내 이름은 이제 이육사. 이육사로 살 것이요. 네, 이육사. 원록의 수감번호였지요 초록 구에도 독립운동을 계속 이어가며 아내 일양에게 해가 가지 않도록 차갑게 외면을 하지만 그 가운데 육사의 아들이 태어나고 일양은 홀로 육사를 찾아오게 됩니다.
2: 어머님, 아버님께서 걱정이 많으셔서 건강하신 기 받으니 지는 그만 가볼랍니다.
1: 아 이름을 벌써 지어 놓았네. 동역동 이을윤 동윤이 어떤가?
2: 동윤이요? 동윤이? 동윤아.
1: 하지만
0: 일본 앞잡이자 육사를 눈에 가시로 보고 있는 이만은 부부의 재해를 그냥 두지 않았죠요 <웃음> 이만룡이 그간 잘. 참... 지냈는가 순진한 아이를 꼬득겨군자업 나르게 하고 마눌남이랑 아니지 마눌님이지마눌님이랑 노닥거릴 기분이 나시는가? 설마 그금석이아아그 금속이... 아, 아, 그 꼬맹이 이름이 금석이었구만 죽은 자는 입이 없으니 이름도 못 물어봤네
1: <웃음> 이 짐승만 두번이 어!
0: 앞재비놈! 어디 함부로 드랍은 선을 대노? 당신이 이럴 자격이 있는가? 당신 오라비가 당신 남편이 조선 정치 군관학교를 졸업했다고 불렀단 말이야. 오라버이가 그렇게 또 끌려가는 육사. 열일곱 번의 옥골을 치르며 그의 폐병도 깊어만 갔지요. <웃음> 그렇게 옥고를 치르는 중에 두살박이 아들 동윤이 명을 달리하고 1941년 일본 진주만 공격으로 태평양 전쟁이 일어나지요. 장씨개명이로 하라고 하지 않았습니까? 저
2: 생징 놈들이라!
0: 국가 총동원령, 내선일체 일선 동조론, 황미나 정책, 이런 민족 말살 통치가 본격화되면서 함께 독립을 외치던 일부 문인들도 친일에 가담하게 됩니다. 서글픈 현실... 그의 열다섯 번째 추록을 반기는 건아내일양량뿐이었지요 이리야.
2: 이제 나랑 갑시대 이제 당신 기다리는 사람도 나밖에 없으니 깨내. 나도 놈들처럼 살아봅시대 아침에 밥 냄새 풍기면 깨시오. 한술 뚝딱 뜨고는 같이 밤일 하러 갑시다 깍지로 긁고, 호미로 매고 시가지 뿌리고, 종생이 옮겨 신고, 적당히 걸음도 주고, 딱한 달만 일해 살아봅시대. 음,
0: 음, 음, 음. 하지만 이런 평화로운 일상은 오래가지 못했습니다. 화북에서 조선의용군 500이 일본군 6만을 상대로 전쟁을 벌인다는 신문을 본 육사,
1: 잠든 아내에게 이 말을 하고 떠납니다. "세주가 거기 있네, 세주가 나를 찾지 않으니 나라도 세주를 찾아가야지." "가야겠네, 님자. 내 인생의... 내 인생의 여인은... 자네 하나뿐이었다면 믿겠는가?" 총알이
0: 빗발치는 전장에서 마주한 동지이자 철친 세주. 그의 반응은 단호했죠. 돌아가!
1: 아니세, 난 여기서
0: 죽기까지... 여기가 어디라고! 오백이 육만을 상대하는 곳이야. 자네처럼 굴줄이나 쓰는 사내가 올 때가 아니라고! 으악! 세주! 세주! 세주의 가슴으로 한발의 총알이 파고들었고 일단 두 사람은 비트 안으로 몸을 숨기지만 이미 세주의 상태는 가망이 없는 상태였죠.
1: 조금만 기다리게. 내 당장 의무병을. <웃음> <웃음> 됐네. <웃음> 됐어. 언록 내가.
0: 힘들었을 때마다. 뭘로 버텼는 알 아나? 바로. 자네의 시였네.
1: <웃음> 세주.
0: 세주의 군복 윗주머니인. 꼬깃꼬깃하게 접어든 신문 조각이 있었고, 그건 바로 육사의 시, 청포도가 실린 신문 조각이었지요.
1: 이 시를 읽을 때마다
0: 기운이 났네. 이상하게 자네의 시를 읽고 있으면 그래, 언젠가는... 오겠거니
1: 기분이 좋아졌단 말이지. 자네는 돌아가게. 자네는 이러지 말게. 세주 세주 세 번째 자네는 언제 마시려나. 이복에 이복에 세주
0: 그렇게 운명을 함께했던 동지이자 벗을 잃은 육사 세주가 그토록 바라던 청포도가 익어가는 내고장치로은 아직 오지 않았을 때였죠 세주의 죽음 뒤 육사의 몸도 점점 안 좋아졌고 또다시 투옥되면서 그를 못살게 굴었지만 그의 시를 사랑한 앞잡이 박 이만과 마주하게 됩니다
1: 무슨 할 말이 있어?
0: <웃음> 에이, 그, 육사 그, 내일이면, 그, 북경 일본 영사관 과목으로 이송될 거요. 그곳에 가면, 그, 그 모든 걸 자백해도 목숨을 보장할 수가 없소이다. 차라리 내게 말하시오. 관련된 자들과, 내게 다 말하면, 당신 내 구해주겠소이다. 당신과, 당신 시를 구해주겠단 말이오
1: 그렇게 목숨을 부지하면 내 시도 죽는 것을. 난 보고도 못본척할수 없어. 알면서도 모르는 척, 듣고도 못 들은 척, 슬프면서도 안 슬픈 척, 화났으면서도 화가 나지 않은 척, 고통스러우면서도 고통스럽지 않은 척할수 없단 말이요. 나는 진유.
0: 그렇게 육사는 1944년 1월 16일 옥중에서 눈을 감았습니다 그리고 이듬해 1945년 8월 14일 폐망한 일본 천황의 항복 선언과 함께 육사가 그토록 꿈꿔온 광복도 찾아왔습니다 그리고 육사의 유품 중엔 구겨진 종이 위에 침필로 쓰여진 그의 마지막 시가 있었죠. 조국의 해방을 기다리는 육사의 마음이 담긴 바로 이시 광야였습니다.
1: 광야 이육사 까마득한 날에 하늘이 처음 열리고 어제 탁이 우는 소리 모든 산맥들이 바다를 연모해 회달릴 때도 참이 이곳을 범하던 못하였으리라 끊임없이 광음을 부지런히 계절이 피어선지고 큰 강물이 비로소 길을 열었다 지금 눈 내리고 매화향기 홀로 아득하니 내 여기 가난한 노래의 실을 뿌려라. 다시 천구의 뒤에 백마 타고 오는 초인이 있어 이 광야에서 목 놓아 부르게 하리라.
0: 자 최양락의 재미있는 라디오에서 준비한 명작 드라마 다시 듣기 출발 드라마 여행 그 15번째 시간은 오늘의 대한민국을 있게 한 숭고한 독립운동가의 생을 그린 mbc 광복 특집 드라마 절정이었습니다.